0: Dennis Sievers und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest,
1: dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Heute geht es um Teams, und unternehmen events Diese Art von Events, welche deine Mitarbeiter zusammenschweißt, nachdem die Mitarbeiter froh sind, ein Teil dieser Firma zu sein und sich gemeinsam mit dem Unternehmen entwickeln dürfen. Mein heutiger Gast richtet Events mit der Portion WOW für Unternehmen aus. Ihr Ziel ist es, jedes Event so zu gestalten, dass am Ende ein Erlebnis da ist. Die Menschen sollen mit Leichtigkeit durch die Veranstaltung gleiten, Freut euch auf Cindy. Jannecke, herzlich willkommen, Cindy.
2: Ja, hallo Dennis. Ich freue mich, halt hier zu sein.
1: Ja, auch schön, dass du da bist. Und ich meine, du entwickelst ja Team-Events, die zusammenschweißen. Das habe ich ja schon gesagt. Aber Menschen schweißen sich ja oft zusammen, gerade dann, wenn sie Herausforderungen gemeistert haben. Was war deine größte Herausforderung, an der du am meisten gewachsen bist, weshalb die Cindy heute die Cindy ist, die sie ist?
2: Ja, da gibt es bestimmt einige Herausforderungen. Aber ja, ich glaube, es war so ähm, das Ende meiner ähm, Karriere als äh, Assistentin. Äh, Ich war ja den ersten Teil meines Lebens, kann man fast sagen, äh, Assistentin. Und habe da aber auch eben sehr, sehr viel Eventplanung mitgemacht. Also ich habe da wirklich auch Kongresse und ähm, ja, die hausinternen Events mit organisiert. Ja, wie Weihnachtsfeiern, Sommerfeste und die Workshops. Und ach, es gab so viele Events, die dann immer zu organisieren waren. Und äh, ja, ich glaube, oftmals waren dann, ähm, als es dann in die Eventplanung immer ging, ähm, ja, da waren, glaube ich, die Chefs manchmal etwas unzufrieden, weil dann äh, ihre Assistentin plötzlich in die Eventplanerin äh, gegangen ist (lacht) und gar nicht mehr die Assistenzfunktion in Vollzeit gemacht hat, sondern äh, voll begeistert war, diese Events äh, planen zu dürfen. Und (lacht) ja, da habe ich sozusagen meine Leidenschaft äh, dafür entdeckt und ja, war das war meine Herausforderung, ja, in dem Job zu sein. Ich sag mal, ja, schon glücklich, aber eben doch zu wissen, es geht dann eher doch in Richtung Eventplanung und deswegen habe ich mich ja dann auch wirklich damit selbstständig gemacht und äh, bin heute glücklicher denn je.
1: Ja, super. Ich meine, diese Erkenntnis muss man ja auch irgendwann haben. Ne? Tatsächlich äh, hätte es ja auch laufen können, dass du nebenbei die Events machst und weiterhin, ja, ich bleibe dann lieber Assistenz. und dann Aber nee, du hast dich getraut dann in die Selbstständigkeit. Das ist ja keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, sondern ist ja auch ähm, eine Entscheidung, dann ne? die ja auch dann für die Zukunft tragend ist. Und, und ich frage mich da auch, was war denn für dich das, ähm, oder was für eine Art von Event war für dich das genialste, und auch oder herausragendste gewesen, was du jemals ausrichten durftest. Also was so wirklich nachhaltig bei dir selber war.
2: Ja, ähm, also wir hatten in, ja, lange äh, durften wir ja dann keine Events, äh, Live-Events machen, ne, durch die Pandemie. Ja. Aber für mich sind halt Live-Events, Live-Events. Also es ist wirklich das, wo ich denke, wo die meiste... Der meiste Erlebnisfaktor hintersteckt die meiste Emotion, wenn Menschen live zusammenkommen. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich ähm, mit äh, Projektleiterin sein durfte für eine große Convention ähm, letztes Jahr im Sommer. Ähm, dort kamen rund 1400 Menschen zusammen, die alle ja, ja unter dem Thema Weiterentwicklung und äh, ja so ja man kann man sagen Weiterentwicklung zusammenkamen. Und das war halt ein riesen Event, also wirklich mit äh, Knallereffekt, mit äh, DJ auf der Bühne und vielen, ja klar natürlich Moderatoren, die irgendwie auch wirklich Rang und Namen haben. Und äh, ja, da durfte ich halt, äh, hatte ich die Projektleitung. Ähm, ich habe das über eine, also ne, es ist, wir kooperieren ja auch im Eventbereich. Ich habe das dann äh, für eine andere Eventagentur mit, also die Projektleitung übernehmen dürfen für diese Convention und es war super spannend und ich war, glaube ich, am Ende da, also ich glaube, ich war noch nie so stolz auf mich, (lacht) ähm, da oben zu stehen und zu sagen, das, was da gerade für 1400 Menschen ähm, in dieser, es war in der ähm ja, im Showpalast äh, in München, die haben halt eine riesen LED-Leinwand. Also wirklich, es geht um äh, über, ich glaube, 1000 Quadratmeter wow. über diese Fläche. Und es ist wirklich wahnsinnig toll gewesen, äh, da zu stehen und zu sagen, ey, das habe ich mitorganisiert. Hier war ich Projektleitung <lacht> und habe das hier die Fäden in der Hand. Es war also ein unfassbar unglaubliches Erlebnis, nicht nur für die äh, ja, Gäste, sondern eben auch wirklich für mich selbst. War ja. es auch wundervoll.
1: Ja, cool. Ich meine, es scheint ja, also ist ja ein richtig großes Event mit tausend mit, mit Leuten, deine große Bühne, deine LED-Leinwand, die richtig groß ist. Ich glaube, ähm, da hast du dich am Ende natürlich richtig gefreut, aber ich glaube, das Ganze ist natürlich auch mit echt mit Schwitzen einhergegangen, weil das Ganze ist ja auch eine organisatorische Meisterleistung am Ende des Tages, sowas Großes auf die Beine zu stellen und mitzuorganisieren. und ähm, Da da frage ich mich, was ich meine. Wir haben jetzt gerade deinen Höhenflug erlebt, was das Event angeht. Ähm, Hast du kannst auch sagen, was vielleicht, was viele dann vielleicht vergessen, vor allem Leute, die ja ähm, Leute wie dich ähm, organisieren oder einkaufen, dass die Events veranstaltet werden. Was ist denn so das für dich das Schwierigste als ähm, als Eventplanerin? das Ganze zu organisieren. Also was sagst du, was ist, ähm, was macht dir am meisten Kopfschmerzen? Was aber total wichtig ist, um das Ganze zu organisieren? Oder gibt es da gar nicht, gar keine Themen, wo du sagst, nee, also ich transpiriere ja, da gar da nicht da gibt's so es genug Leute.
2: Themen. Es <lacht> <lacht> genug Themen. Gerade bei solchen großen Veranstaltungen gibt es, glaube ich, mehr als eine Herausforderung. Also ich meine, das ist ja immer du planst Planzeit halt eine Veranstaltung über Wochen, Monate, ja, und dann ja. ist es an, am Tag selbst halt doch anders, ne, also du mm-hmm. kannst es wirklich nicht minutiös planen, es geht einfach gar nicht, weil an dem Tag eben doch ja, dann eine Herausforderung kommt, die man irgendwie nicht äh, hervorgesehen oder hervorsehen konnte einfach, ähm, genau, es ist, ähm, ja, für mich hängt, Vieles am Budget, das ist, finde ich, immer eine große Herausforderung, weil natürlich gibt es ein Budget, was eingehalten werden muss mhm. ja. und was ist, wenn dir, ich sag mal, der Caterer wegbricht und der nächste kostet das Doppelte, ja? dann bist du eben nicht mehr im Budget und entweder, ja, du hast die Herausforderung, dass du selbst oben drauf packst oder du musst es dem Kunden irgendwie verkaufen und sagen, okay, jetzt ne, kostet es mal eben ein bisschen mehr, ja. äh, das wird natürlich nicht äh, gern gesehen gehört und natürlich mit einer der größten Herausforderungen ist natürlich wenn entweder Dienstleister nicht funktionieren, mit denen man ja zusammenarbeiten möchte oder muss oder diese natürlich dann auch, ne, und welche Pannen haben oder keine Ahnung, jemand wird bei denen krank oder so, ne, und die können dann auf einmal irgendwie keine Ahnung, die Getränkelieferung nicht so bringen, wie es soll oder ne, ähnliche Herausforderung, dass das ist dann schon auch ähm, weil es erst Also man kann diese Sache nicht drei Wochen vorher. Das ist dann halt an dem Tag, wo das Event meist stattfindet oder den Abend davor, weißt du, ey, jetzt bricht mir hier alles weg. Äh, Und dann dann musst du reagieren. Und genau, ad hoc da sein, Ideen bringen. Aber ich sage mal, das macht mir andererseits, obwohl es die größte Herausforderung (lacht) ist, auch den meisten Spaß, weil es halt einfach so dieses... Ich bin kreativ genug und das sieht man auch oft, wenn Eventplaner in ihrem Job richtig sind, werden die kreativ. Die werden kreativ und die kriegen diese Herausforderung gemeistert und äh, ich gucke da auch immer super gerne zu. Ähm, es war jetzt gerade vor kurzem, wo das Unwetter war, ich glaube Hurricane oder ich weiß gar nicht, welches Festival mm, das war ja. ähm, oder das Wacken zum Beispiel, die hatten ja mit dem Wetter so krasse Herausforderungen, da war ja nur Matsch, ja, äh, ne? die Leute konnten nicht auf den Campingplatz, <lacht> äh, die, ne? vor der Bühne, vor der Stage ist halt alles abgesoffen, also die mussten da so ad hoc halt reagieren, was machen wir, was machen wir und die haben es halt hingekriegt, ne? also ja. irgendwo mit kreativen Ideen geht es dann halt weiter und das ist so Danach ist es halt so natürlich nochmal extra cool, wenn man das dann so eine Probleme ad hoc geregelt kriegt. Ähm, ja, super, super toll dann, ne? wenn das ähm, mit einem Team, ne? du brauchst ja immer ein Team dafür äh, dazu, was dann auch äh, dich trägt und mitmacht und mitzieht. Ähm, ja, das, das ist dann. Tja, gibt es schon ein paar Herausforderungen so, ne von ja, jetzt das, auf gleich.
1: Ja, das glaube ich dir. Also das Spannende ist ja dann, was man da organisieren muss. Ich meine, dein, dein Thema ist ja aber auch, ähm, weil das sind ja jetzt Großevents und so gewesen, aber es gibt ja auch noch andere Events, auf die du dich ja auch spezialisierst, mit, vor allem mit dem Thema, dass Teams, also die, die Unternehmen mit ihren Teams zusammenschweißen. Na, und da sind ja ganz bestimmte Sachen ja auch also auf eine anderen Art wichtig. Ich glaube, so größere Events haben einen anderen, andere Richtung und einen anderen Angang. Und dir ist das ja auch besonders wichtig, in unserem Vorgespräch hast du das ja gesagt, dass solche Events, die zusammenschweißen, die müssen ja auch eine ganz andere Atmosphäre und so haben. Und ich stelle mir die Frage, was so, ich sag mal, welche drei Denkfehler machen. Teams oder Unternehmen oft, wenn sie Events mit dir gestalten wollen und dieses Ziel im, im, im vor Augen haben, zusammenzuschweißen, aber welchen Zahn musst du denen ziehen, weil das, wie sie denken, wie man Teams zusammenschweißt, dann nicht funktioniert, du es in dem Moment aber als ähm, Organisatorin besser weißt. Also gibt es da solche Momente, dass jemand eine konkrete Idee hat und du sagst, ja, wenn du das aber als Ziel hast mit deinem Team, das funktioniert nicht so? Und was gibt es da für so typische drei Denkfehler, die Unternehmen oder ähm, so haben, wenn sie ein organisieren wie dich?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich drei finde, aber ich glaube, die, die Grö- das größte Ding ist halt zu denken, ähm, ich sag mal, ein Unternehmen hat Herausforderungen gerade, ne? Mhm. Und die Teams sind angespannt, die Mitarbeiter sind angespannt, ähm, es ist keine gute Stimmung. Mhm. Ähm, die Teams sind vielleicht zerrüttet, ja, haben gerade eine riesen Herausforderungen, da irgendwie überhaupt noch mit dem Kollegen zusammenarbeiten zu wollen und dann zu sagen, ich meine, ich mache super gerne Weihnachtsfeiern und Sommerfeste, ne? Also das ist nicht die Frage, ja, das sind halt tolle Events, ja. aber da dann so den Mitarbeitern so ein Sommerfest überzuknallen, zu sagen, so und danach ist alles wieder gut, <lacht> ne? Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig dann, weil äh, ja, dann haben die vielleicht einen schönen Abend, aber es kann genauso gut sein, dass die Hälfte einfach gar keinen Bock hat und überhaupt gar nicht mehr kommen will. Mhm. Weil äh, wenn ich mich jetzt hier schon äh, irgendwie äh, gefühlt äh, fünf Monate mit meinem Kollegen umstreiten muss, dann habe ich auch gar keine Lust mehr, noch zum Sommerfest zu kommen. Also da ist es halt meine Aufgabe, dann auch wirklich reinzugehen ähm, ne, und zu gucken, okay, wäre nicht vielleicht ein anderes Event äh, jetzt gerade. ne, Es gibt ja so unzählige äh, Team-Events, die man machen kann die zielgerichtet auf die Problematik gerade hinweisen, ja oder ne, also zum Beispiel würde ich denken, manchmal ist es auch die Teammitglieder wissen manchmal gar nicht oder die Mitarbeiter, wo sie hinrennen sollen, ja, also sie sind in einem Unternehmen, ich gehe äh, ja so zu einer Buchhaltung, gehe jeden Tag zu meiner zur Arbeit oder oder im Homeoffice, mache meinen Job und habe gar keine Bindung zu dem Unternehmen. Da würde ich zum Beispiel denken, ja, warum nicht mal am Anfang des Jahres oder auch in der Mitte des Jahres, ja, einfach mal so ein Kick-off-Event, wo man halt einfach mal als äh, als in der Unternehmeretage, ne, also die Führung halt einfach mal die Mitarbeiter mit Also sagt, ne okay, wo geht denn unsere Reise hier als Unternehmen gerade hin? Mhm. Ja, so dass einfach die Mitarbeiter auch eingefangen sind und wissen, wofür bin ich hier eigentlich in dem Unternehmen und wofür bin ich wichtig. Und das ist, glaube ich, so, ja, das, was ich sagen kann, na, so ein Sommerfest rettet halt nicht ja. alles. Also na, natürlich ist es was und, 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 und bringt, na, also Mitarbeiter wollen sich auch mal zusammen unterhalten, entspannen, was so auf täglich also täglichen Kaffeepausen ist das meist nicht möglich, weil ja. dann doch wieder ein Anruf dazwischen kommt oder der Chef will wieder was. oder na, Also da ist schon so, ein, so, ein, so eine Feier, sage ich mal, wunder, wunderbar, dass die Mitarbeiter einfach mal loslassen können und wieder zueinander auch ein paar Kollegen sich mal austauschen können, die sonst nicht zusammensitzen. Ja, aber wie gesagt, da mal reinzugucken ins Unternehmen, zu gucken, wo steht ihr denn gerade und wo sind eure Herausforderungen, um da zielgerichtet äh, dann die Team-Events zu planen oder ne, gewisse Events ja. dann halt auch wirklich. Ne.
1: Ja, das, das ist super spannend, dass du sagst, ja, ähm, es ist kriselt in manchen Unternehmen. Und ähm, die Führungsebene denkt mit einem, ich sag mal, Sommerfest oder ein Frühlingsfest ist es dann vielleicht, äh, die brauchen nur ein bisschen Bespaßung und dann äh, hat sich das schon wieder. Dabei liegen, äh, liegt das ein bisschen tiefer und dann muss man ähm, anders ähm, an und daran gehen. Dann ist es nicht um ein Fest getan, sondern dann muss man andere Events machen. Ähm, wie die, nicht wie, sondern die dann das Team wieder zusammenschweißt und und dass die sich vielleicht auch auf einer anderen Ebene begegnen und dann sagen, ah, guck mal, jetzt sind wir irgendwie in einen Dialog getreten, jetzt weiß ich ja eigentlich, weshalb ich äh, immer irgendwie komisch auf dich reagiert habe, du jetzt aber auch warum, ne? Und dann auf einmal, ja. okay, guck mal, das da war doch der da Knackpunkt. Warum hätten wir noch viel früher darüber reden können? Ja, also, Kommunikation ist alles, ja, ne? Also solche Events gibt es natürlich auch und die kann man dann natürlich auch auf eine Art und Weise gestalten, zumindest habe ich dich in der Vorbereitung halt auch so verstanden, dass es halt natürlich auch denn mit mit einem gewissen Spaßfaktor ist und dann, ne, dass, dass das am Ende dann auch gut wird und sich gut anfühlt. Und da kommen wir eigentlich zu meinem nächsten Thema, denn was sind denn aus deiner bisherigen Erfahrung so drei Schlüsselfaktoren für Events, damit die sich wieder zusammenschweißen können? Was ist da so besonders wichtig? Also da muss ja auch nicht drei sein, aber was sind so, so, so drei Themen, wo du sagst, Okay, wenn ich das mache, funktioniert das, wenn ich das mache, funktioniert das ähm, oder kann man das gar nicht so sagen und du musst jedes Mal neu ansetzen, kann ja auch, äh, kann ja auch sein, von je nachdem, was das für ein Problem ist, was für, ein, was für eine Firma, ich weiß nicht, was deine Erfahrung da so ist.
2: Hm, ne, ich denke schon, da sind wir in dem Thema, wo wir ja eben sind, ne, in Kommunikation. Also ich sag mal, natürlich macht es einen Riesenunterschied. Ähm, ja, also ich hatte das selbst in meiner Laufbahn, Laufbahn als Assistentin, dass ich ein, ein, ein fünfköpfiges Team unter mir hatte, ja, oder mit fünf Teammitgliedern und äh, da ging halt nichts mehr vorwärts und nichts mehr zurück ne also da ist halt einfach dann das Verständnis füreinander total flöten gegangen jeder hat sich so festgebissen ähm, und keiner wollte mehr ja und es wurde immer nur noch von rechts und links an mich rangetragen irgendwie so ah, ne also irgendwie äh, keiner wollte mehr mit keinem reden und da dann natürlich äh, als Mediator also ich hätte es in dem Fall nicht sein dürfen eigentlich müsste man sich dann eben einen Exter- mhm. externen Trainer ranholen ähnliches ne da ähm, zu gucken, also wirklich dann zu sagen, okay, hier herrscht jetzt so eine Diskrepanz, ob man das überhaupt wieder gekittet kriegt. Ja, also dass man da eben, wie gesagt, ich würde dann, ist ja auch eine Art Event, ne, wenn man dann sagt, okay, man holt dann einen Trainer rein und holt dann, ich meine, nicht alle Teams sind nur fünfköpfig, ne? Also ich ja. meine, es gibt auch bei großen Projekten äh, 20-köpfige Teams. Äh, wenn das natürlich nicht funktioniert, dann hat das Unternehmen definitiv ein Problem. Und ähm, da dann, glaube ich, ein einen Trainer reinzuholen, der da die ein wenig begleitet und um zu gucken, was kann man da retten. Ja, vielleicht muss es dann am Ende auch die Konsequenz, dass man ein Teammitglied rausnimmt, ja, oder oder einen anderen reinsetzt oder wie auch immer. Ähm, ne, das ist hm. ja dann nicht meine inhaltliche Aufgabe, <lacht> aber ich sag mal, es ist schon auch wichtig, da hinzugucken, ja.
1: Ja, also was ich jetzt rausgehört habe, mein Schlüsselfaktor ist erstmal Kommunikation. Mal, mal ganz ehrlich ja. miteinander reden. Vielleicht muss man auch mal ein bisschen ernster miteinander reden und sagen, hey, was hast du denn damals gemacht? Und das hängt mir immer <lacht> ja, noch ja. nach und deswegen bin ich so nachtragend, deswegen habe ich keine Lust. Und dann, und dann kommt die andere Person vielleicht, echt, das hat dich so getriggert, oh mein Gott, das habe ich ja. gar nicht so gemeint, wie du das, Na, und schon löse ich da ja, was. Ja, und
2: wie oft läuft das im Leben, ja. ne? so bei uns, auch, auch zwischenmenschlich in, auf der privaten Ebene. Ja? Es ist ja auch einfach so, dass man vielleicht einen antriggert und das gar nicht wollte irgendwie. Mhm. Wenn wir dann, dann natürlich nicht darüber reden, dann äh, verhärten sich die Fronten, ohne dass einer davon weiß. Oder ja. ne, Also ja, ich bin da auch immer gerne für Learnings, ne? dass man ja sagt, okay, ich kann ja nur lernen, wenn mir einer sagt, äh, was ich falsch gemacht habe. Ja. Klar, wer hört schon gerne Kritik, aber letztlich ist es, glaube ich, der einzige Faktor, der uns irgendwo dann doch weiterbringt, zu hören, was man falsch macht, um das eben zukünftig zu vermeiden, zu verbessern und dann kannst du auch in Teams besser laufen. Ne? Ja,
1: sehe ich ganz genau. Und sich genauso. nicht immer
2: selber sehen, ne, also so dieses, ja. okay, das ist meine Meinung, ich äh, stülpe die, also so wie ich denke, so müsstest du jetzt eigentlich auch denken, mm. ja, und so ist es aber dann häufig nicht. Ja. Der andere denkt eben was völlig anderes, ja, also meine Welt ist völlig autark von der anderen und ich meine, ich ne habe die Weisheit hier nicht mit Löffeln gefressen, aber ich merke oft auch im Alltag, dass es da schon auch der Schlüssel ist, zu sagen, okay, ich gucke auch auf dich. ich ne Frag vielleicht mal. Ich glaube, die beste Form ist nachzufragen. Hey, wie hast du das jetzt gemeint? Oder ne warum warum bist du jetzt so? Oder warum, keine Ahnung, hast du das jetzt gesagt? so ne? Ich Auch ich mache es zu wenig. ne Wie gesagt, ich habe hier nicht die Weisheit äh, gefressen, aber ähm, Wäre gut, wäre ja. gut.
1: Und wenn man dann natürlich, wie du sagtest, schon externen Trainer dazu holt. Ich meine, man kann natürlich intern alles mögliche versuchen. Ich, ich weiß es selber. Ich hatte auch, war ja auch mit Mitte 20 schon Teamleiter und habe dann innerhalb der weiteren drei Jahre da mehrere Teams geführt. Und manchmal Steckt man zu tief drin, dass man sich von extern oder von einem anderen Teamleiterkollegen oder einer Führungskraft, die ein bisschen weiter weg ist und neutral dagegen übersteht, dass man sagt, okay, stell, ich stelle dich jetzt mal dazwischen. Person A und Person B erzählen dir unabhängig voneinander mal, was was deren Sachlage ist. Und, ähm, und du versuchst dann zu vermitteln, zu gucken, was die Verknüpfungspunkte sind. Ähm, das funktioniert bedingt. Ich glaube, so ein Externer, der komplett neutral ist, der noch vielleicht auch nochmal eine andere, ich nenne es mal mit, mit Methodenkoffer an der Hand hat, wie man Dinge zusammenführt oder auch vielleicht hinterfragt, ähm, denn da sind dann solche Team-Events natürlich dann super, wenn man das Ganze in der Form gestalten kann. Und das finde ich ähm, super, dass du dich da auch darauf fokussieren möchtest. Und yeah. ähm, da, was ich jetzt äh, fokussieren möchte, ist mich, das sind in guter Alter, ich bin immer authentisch manier, möchte ich diesen Schwung äh, reinbringen, dass wir auf die drei Gegenstände, die unsere Gäste immer mitbringen, einmal umswitchen und einmal fragen, okay, was sind denn deine drei Gegenstände und was verbindest du selber mit denen? dass es einmal kurz und knackig und uns erzählt, ja. was sie dir bedeuten.
2: Kriegen wir hin, kriegen wir hin. natürlich. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ah echt? Also, für mich äh, geht ein Tag ohne Kekse überhaupt nicht. Also ah. es ist, ich bin ein Keksfreak, ich gebe zu. <lacht> ich habe Kekse mitgebracht, die da auch immer ganz schnell alle sind, komischerweise. Hm. Äh, genau, also für mich, ja, neben Kaffee natürlich, aber äh, ja, ich bin halt ein Keksjunkie und liebe es. Ähm, und das äh, ja, ist, glaube ich, immer ein kleiner Zuckerkick, den man dann auch so über den Tag über, äh, ja, für mich, ich finde das gut. Ja, super. <lacht> okay. Ich liebe Kekse. Okay. Okay.
1: Kekse, okay, was noch?
2: Ähm, ich habe seit diesem Jahr eine Glücksmomente-Dose. Jetzt seht ihr die nicht, äh, die ist weiß. Von mir selbst etwas äh, beschriftet und ähm, da steht einfach Glücksmomente 2023 drauf, ähm, weil mir ist am Ende der äh, des Jahres 2022 aufgefallen, als sich dann die, ja, die meisten Unternehmer so ein bisschen reflektieren: ähm, ne, Wo ging es, wo, was war gut dieses Jahr, was war schlecht dieses Jahr, was habe ich überhaupt alles überlebt, äh, über- erlebt, so erlebt. Ähm, da habe ich ich Riesen Schwierigkeiten gehabt, das Jahr zusammenzufassen. Ich dachte mir, boah, das ist doch kann doch nicht sein. Klar, umso mehr ich mich da eingefunden habe, umso mehr kam dann irgendwie zum Vorschein. Ich dachte mir, boah, es sind doch ganz viele tolle Sachen dieses Jahr passiert. Ja. Und dann hatte ich mal irgendwo diese Idee mit dieser ja Dose, dass man doch einfach zwischendurch immer aufschreibt, ähm, was so Tolles passiert. Und das mache ich seit diesem Jahr. Und und könnt ihr das leider nicht sehen, aber die Dose ist ziemlich voll schon dieses Jahr. Also ich habe schon sehr viel erlebt und da waren auch schon ganz tolle Sachen dabei. Ähm, Ja, und das finde ich so ja, das ist so meine persönliche kleine glücksmomente dose wo ich immer gleich aufschreibe, wenn jetzt, äh, ja, was Tolles, tolle Tage, tolle Momente, mm. ne? egal ob jetzt Business oder ähm, Privat, da packe ich alles rein und äh, ich freue mich aufs Ende dieses Jahres, wenn ich die Dose auskippen kann mit all den tollen Sachen, die man ja wahrscheinlich dann schon wieder vergessen hat, wie das am Anfang des Jahres und war. Und dann fällen
1: <lacht> sie einen wieder ein und dann denkt man daran zurück und dann fühlt man das wieder, was man damals gefühlt hat wahrscheinlich. Ja, ne? ja genau, schön, schön. Das genau. ist, oh cool, das sind Kekse mal nicht glücklich. Glückserlebnisaufschrei machen nicht glücklich. Und was was ist ja. jetzt der dritte Gegenstand, den du mitgebracht
2: ja, hast? Ja, der ist jetzt ein bisschen größer. Ich habe ihn mit. Das ist hier ein großer Koffer. Reiselustig. Ein großer roter Koffer, mit dem ich ja sehr, sehr viel unterwegs bin. Und ähm, ja, das symbolisiert halt einfach, dass ich super gerne reise und ja, ähm, ja ich kann gar nicht weit genug weg sein manchmal, ähm, obwohl ich auch meine Homebase und mein äh, ne, Zuhause sehr, sehr gerne mag und komme immer wieder gerne nach Hause. Aber ähm, ich bin halt super gerne auf Reisen. Lustigerweise nicht nur privat. Also ich bin auch wirklich äh, eine klassische Eventmanagerin, würde ich jetzt sagen. Ich äh, reise auch super gerne für Events durch die Gegend, durch ja. die Republik. Äh, macht mir auch riesen Spaß.
1: Ja, da kann man ja auch Glücksmomente sammeln. Genau. Ne?
2: Da, <lacht> ja, <lacht> da passt cool. dann die kleine Dose gar nicht mehr dieses Jahr. <lacht>
1: Super, das sind ja schöne Gegenstände und auch das, was du damit verbindest, super cool. Jetzt haben wir ein bisschen in deine Arbeitsgeschichte, rein, vorhin ja auch in deine, deine Vergangenheit so ein bisschen ganz am Anfang in dem Interview reingeguckt und ich würde gerne von dir wissen, ein bisschen Zukunft, was, was was, steht bei dir an, Welche, was willst du anvisieren, was sind Ziele, vielleicht hast du auch gerade Herausforderungen, die du gerade sozusagen bewältigen musst, berufsbedingt und denkst, okay, jetzt dazu brauche ich Hilfe oder da möchte ich mich reinarbeiten, was ist das, was dich gerade so umtreibt?
2: Ähm, ja, ich, hoffe, ich glaube, hoffe, dass es jetzt nicht äh, arrogant rüberkommt, aber momentan, also wirklich, äh, aber es ist erst seit äh, zwei Wochen wieder so, ähm, habe ich wirklich so viele Ja, Kundenanfragen und so viel Arbeit und auch äh, leidenschaftlich ehrenamtliche Projekte, die ich jetzt mitbetreue und so, dass ich gar nicht weiß, so, ich muss mir glaube ich am Wochenende erstmal einen Zeitstrahl machen, ob ich das alles (lacht) alles irgendwie dieses Jahr noch hinkriege. Aber es ist halt auch nichts von alledem möchte ich missen, weil es jetzt gerade so tolle Dinge passieren, in denen ich ähm, mitwirken darf und es, ähm, ja, ist für mich, macht gerade Riesenspaß und ich bin auch dankbar und froh, dass es, ja, so vorangeht gerade und ja, wenn du mich nach meiner Herausforderung äh, fragst, dann wirst du jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, weil ich seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt äh, mit mir selber hadere, meinen eigenen Podcast zu machen. (lacht) (lacht) Ich so gerne meinen eigenen Podcast aufsetzen, weil, ähm, ja, ich natürlich auch wissen will, ne, also nichts ist leicht als über einen Podcast meine eigenen Kunden einzuladen und sagen, hey, wo sind denn wirklich eure Herausforderungen? Also die wirklich direkt fragen zu können und da eben drüber zu sprechen mit denen, ja, wo liegen eure Herausforderungen? Was ist denn ne, gerade in eurem, unter, euren Unternehmen so ähm, los? Und ähm, wie, wie sind die Mitarbeiter? Was macht die glücklich? Also ähm, genau, das wäre so mein, ja, das, was ich jetzt gerne, gerne dieses Jahr noch angehen würde. Mal gucken, ob es dann klappt.
1: Ja, warum nicht? Also... Ich glaube, da stehen ja. alle alle Türen offen, was das angeht. Ja,
2: das glaube ich, aber die Zeit steht mir immer so im Genick. <lacht> <lacht> <oder>? <lacht> ja, das ist dann
1: das das ist ein anderes Thema. Das stimmt schon. Ja, Super, das sind also das ist ein schönes. Äh, also ich ich sag mal so, die Herausforderung ist ja halt gleichzeitig auch ein schönes Ziel irgendwie in meinen ja. Augen. Ähm, dementsprechend ja. ähm, danke, dass du das geteilt hast. Und äh, du, lieber Zuhörer, wenn du jetzt sagst, die Cindy ist mir so sympathisch mit dem eigene Team-Events oder äh, Events für mein Unternehmen oder für das Unternehmen, für das ich arbeite, dafür will ich Cindy sehr gerne vorschlagen, dann geh doch in die Shownotes, klick dich in die Links rein und du findest dann die Links zu LinkedIn oder ihrer Webseite von Cindy und dann melde dich gerne bei ihr und dann schaut mal, was ihr zusammen gestalten könnt. Also, liebes Cindy, ich danke dir, dass du da warst und dass du deine Expertise geteilt hast und deine Geschichten.
2: Ja, danke euch auf jeden Fall für die Einladung und es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Sehr gerne und bis
0: (lacht) bald.
2: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.